0: Olá, eu sou o professor Leonardo Oliveira, do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, e esse é o podcast Secagem da Madeira. Hoje temos a grata satisfação de conversar com o professor Ricardo Klitsch, da Universidade Federal do Paraná. Professor Klitsch, seja bem-vindo!
1: Bom dia, Leonardo! Para mim é um prazer participar do seu podcast da Universidade Federal de Pelotas, Leonardo, você bem como sabe, eu sou professor aqui no Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal, no DTF, e atuo na área de secagem de madeira, junto com o Laboratório de Desenagem de Madeira também, certo? Então, sou responsável pela graduação e pós-graduação dentro da área específica de secagem de madeira. né Para mim é um prazer muito grande participar, me lembro muito bem que participei da sua banca de defesa de mestrado, é um prazer muito grande vê-lo aqui realmente trabalhando ativamente dentro da área de secagem de madeira. Vamos lá às questões.
0: Ótimo, professor Clites. Também para mim é uma grande satisfação aí o reencontro com o ilustre, o ilustre colega. Mas, professor Clites, que a gente lê bastante e vê muitos estudos na área de secagem muito mais relacionados à temperatura e à umidade, né? Quanto aos parâmetros aí relacionados ao processo de secagem. Mas pouco se fala sobre a velocidade do ar nesse processo. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Afinal, qual é a importância da velocidade no ar no processo de secagem da madeira?
1: Bem, Leonardo, a sua questão é extremamente relevante, pertinente e merece, sim, esclarecimentos. Qual a influência da velocidade do ar, qual é a sua importância no processo de secagem? eu posso antecipar que sim, a velocidade do ar é extremamente importante e vou tentar aqui esclarecer alguns pontos, ok? A secagem da madeira ela pode ocorrer basicamente de duas maneiras, secagem natural ou artificial. Na secagem natural, nós temos as variáveis ambientais, nós não temos o controle dessas variáveis, quais são elas? Temperatura, Umidade relativa e é velocidade do vento. Bom, se nós não temos o controle, qual que é a influência da velocidade do ar? Sim, na hora de estabelecer o nosso pátio de secagem, a primeira variável que eu tenho que levar em consideração é a direção do vento predominante. Por quê? Porque é fundamental que esse vento passe dentro das pilhas de madeira, ou seja, perpendicular ao comprimento das pilhas, para que haja uma secagem homogênea, para que o teor de umidade dessas pilhas esteja próximo para que não haja uma variação muito grande na secagem de uma pilha para outra, ok? Dentro da secagem em câmara convencional, ou seja, o processo artificial, é, nós podemos ter o controle parcial ou total das variáveis ambientais. Quando que ele é parcial? Quando nós controlamos somente a temperatura e a umidade relativa. E quando que ele é total? Quando nós controlamos temperatura, umidade relativa e velocidade do ar. Normalmente no Brasil, a secagem de madeira tem um controle parcial das variáveis ambientais, temperatura e umidade relativa somente, através do estabelecimento dos programas de secagem, onde nós temos a, o controle da temperatura e umidade relativa através das fases da secagem, ou seja, em função da umidade da madeira, nós vamos ter uma determinada temperatura e uma determinada umidade relativa, até que a madeira atinja o teor de umidade final desejado. Tá ok? então é dessa maneira que normalmente é realizada a secagem no Brasil ou seja, a, as câmeras são carregadas, a madeira é colocada dentro da, das estufas é fechada e é ligado aos ventiladores e é iniciado o processo a velocidade do ar ela é constante, ou seja, nominal a velocidade que os motores derem do início até o final do processo sem nenhum tipo de controle então ela passa a ser bastante negligenciada dentro das indústrias. Porém você pode ter esse controle através da, da inclusão, por exemplo, do inversor de frequência, para você poder fazer a variação dessa velocidade ao longo do processo. Qual que é a importância disso? É você ter basicamente, fundamentalmente, uma redução no consumo de energia no final do processo, que é muito grande durante o processo de secagem. Tá ok? Mas quais são as funções, então, da velocidade do ar? A velocidade do ar ela tem a principal função, é de transmitir a energia retirada do trocador de calor para o meio. E do meio para a superfície da madeira, aquecendo a madeira. Aquecendo a madeira, você vai ter a retirada da umidade que fica na superfície da madeira. Esse ar vai passar pela superfície da madeira, retirando essa umidade e transportando para o meio. E essa umidade que está no meio, ela é retirada através da abertura dos dampers E esse processo de transferência de calor e de massa é realizado constantemente durante todo o processo de secagem até que ocorra a secagem, a, vamos dizer assim, ocorra a umidade final desejada da madeira. Nesse momento, você finaliza a sua secagem da madeira. Tá ok? Então, dentro do processo de secagem, você normalmente não tem esse controle dessa variável, mas pode ter através da inclusão do inversor de frequência. Mas é fundamental que essa velocidade do ar seja homogênea ao longo de todo o perfil da câmara de secagem, da, das pilhas, ou seja, lá da, da pilha superior, da, do, do, da pilha do meio e da pilha inferior. Você necessita que a velocidade do ar seja homogênea ao longo de toda a câmara de secagem. E se no Brasil, basicamente, utilizamos câmaras com ventilação superior, portanto, nós temos que ter reversão de fluxo. Do ar durante o processo de secagem. Essa reversão ela ocorre que pode variar de uma hora até seis horas, dependendo da espécie de madeira, da espessura da madeira, da teorobidade da madeira e etc. Tá ok? E é importante que você tenha uma velocidade do ar homogênea dos dois lados da câmara, tanto da frente como do fundo, para que você tenha no final da secagem uma carga com. A umidade nas tábuas, iguais, entre tábuas, entre pilhas, de um lado da câmara e do outro lado da câmara. Ou seja, todas as pilhas deverão estar com a sua umidade igual. Para que você possa realmente é, seguir no processo, de por exemplo, de transformação secundária da madeira, secundária da madeira, na produção de, de pisos, de móveis, de moldura e etc., a umidade é uma variável muito importante no controle de todo esse processo. E para que você tenha uma umidade é, igual entre as tábuas, dentro da própria tábua, é fundamental que a velocidade do ar esteja passando em cada uma das superfícies da tábua de maneira semelhante. Para que você não tenha diferentes taxas
0: de secagem ao longo desse processo. Tá ok. Muito bem, Professor Klitschke. E quanto a, ao uso de inversores de frequência, quais as principais vantagens do uso de inversores de, de frequência, Professor Klitschke? Ok, Leonardo.
1: Seguindo nessa questão da velocidade do ar, das vantagens da utilização do inversor de frequência que você mencionou, é muito importante fazer uma abordagem inicial para chegar nessa questão, ok? É, o foco da minha tese foi justamente o uso desse equipamento dessa tecnologia na utilização do controle da velocidade do ar ao longo do processo então eu vou tentar explicar aqui de uma maneira rápida e simples ok? antes de, de colocar, de fazer a instalação dessa tecnologia você tem que levar em consideração que terá que fazer um investimento adicional significativo, que pode chegar a 30% do valor do equipamento, da estufa isso é caro é? No, eu fiz no meu projeto de doutorado uma análise econômica de viabilidade Que chegou a um retorno do investimento em menos de 3 anos O inversor de frequência ele tem uma vida útil de 10 anos O que tornou o projeto viável tá certo? Outra questão que também temos que levar em consideração É a questão do consumo de energia elétrica A energia elétrica, o, o megawatt ou o kilowatt está cada dia mais caro, industrial e, e subindo o preço progressivamente, ano a ano. Então, o inversor de, de, de frequência torna a ser uma vantagem muito grande se você tem a condição de reduzir, de, de fazer essa implantação, reduzindo os custos de energia, é verdade? É, a energia elétrica ela é consumida em grande quantidade no processo de secagem. Se você tiver a possibilidade de fazer a implantação de um processo, que reduza esse consumo, será muito bem é, é visto, ok? Só que para você fazer a instalação desse inversor de frequência, você precisa primeiro ter um complexo de secagem é, automatizado. Ele precisa ter o CLP controlando o processo, tá ok? Esse sistema de secagem são considerados modernos, ok? Hoje você sabe que através de um aplicativo no seu celular você pode controlar todo o seu processo de secagem sem você ter que sair de casa. Então a tecnologia realmente ela está nos ajudando nesse sentido, tá ok? Então o inversor de frequência se você instala no seu processo de secagem você tem como controlar a vazão dos ventiladores. Com isso você pode fazer o controle da velocidade do ar, reduzindo essa velocidade do ar. Com a redução da velocidade do ar, você tem consequentemente uma redução da amperagem dos motores e com isso uma redução no consumo de energia elétrica. A pergunta é, quando que nós podemos utilizar o inversor de, seca... de, 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 inversor de frequência durante a secagem? A resposta é que... Basicamente, você vai utilizar o inversor de frequência quando você iniciar a retirada da água de impregnação. Aquela água que sai por um processo de difusão. Que está essa água está localizada dentro da parede celular. Quando a madeira está próxima do ponto de saturação das fibras, em torno de 30%. Ok? A partir desse momento, até o teor de umidade final desejado, você pode trabalhar com velocidades do ar abaixo da velocidade nominal dos motores. ok? E por que, que você pode trabalhar nesse processo de difusão, de transferência de massa, sem dar problema? Por quê? Porque a velocidade do ar tem muito pouca influência na movimentação da água dentro da ultraestrutura da parede celular. Tanto faz estar passando lá na superfície da tábua 5 metros por segundo, como 1 um metro por segundo, que a tua taxa de evaporação vai ser a mesma. Então, por que usar 5 metros por segundo com um consumo imenso de energia, se eu posso usar 1 um metro por segundo? Isso justifica a utilização dessa tecnologia. Eu vejo que o inversor de frequência tem uma série de vantagens como a principal delas, o consumo de energia, como já foi mencionado. Mas também reduz a manutenção dos mancais, dos eixos dos motores, dos ventiladores, evita a queima de motores, reduz ainda a manutenção dos painéis elétricos, das estufas. E como que ocorre tudo isso? Porque tem a possibilidade de você fazer uma programação no inversor que chama-se rampa de aceleração e desaceleração na hora da partida dos motores e também no momento da reversão do fluxo dentro das estufas, ok? quando você tem uma estufa de ventilação superior. Com o inversor de frequência, você pode programar uma rampa de aceleração e desaceleração, evitando picos de amperagem na linha, o que ocorre quando não se tem o inversor de frequência. Isso significa uma grande vantagem no processo. Com isso, você mantém, por exemplo, o fator de potência, o cosseno de fi próximo de 1, um, evitando, portanto, a instalação de bancos de capacitores dentro do complexo industrial, que é muito utilizado dentro da indústria madeireira, quando utiliza serras de fita, serras circulares e todos os equipamentos. A rampa de aceleração e desaceleração é muito importante na questão quando utiliza inversor de frequência, porque faz com que todos os motores é, partam juntos, não necessitando haver aquela partida em cascata como ocorre tradicionalmente em série né, nas indústrias, o que demora mais tempo para fazer todo esse acionamento, ok? Ok reduzindo muito, assim, a manutenção de todos os elementos elétricos da estufa. Agora, a principal vantagem, realmente, é que você obtém uma conservação, uma redução no consumo de energia elétrica, que pode chegar até 50%, segundo a literatura. Quando você utiliza o inversor de frequência em todas as fases da secagem, ou seja, no aquecimento... Na secagem propriamente dita, na uniformização no acondicionamento e no resfriamento. No meu estudo de doutorado, eu atingi uma redução de 33% no consumo de energia elétrica. Mas eu trabalhei somente na fase de secagem. Não utilizei na fase de aquecimento, nem na uniformização e acondicionamento e nem no resfriamento. Ok? Então... O inversor de frequência é uma tecnologia relativamente nova e que já está sendo bastante utilizada no Brasil. É, existe alguma desvantagem do uso do inversor? Sim, existe desvantagem, não, não somente vantagem. Uma desvantagem é de que o inversor de frequência não pode trabalhar com uma frequência menor do que 30 Hz. No Brasil, nós temos energia gerada a 60 Hz, os motores funcionam todos a 60 Hz, certo? Então, os motores não podem trabalhar a menos de 30 Hz, porque ocorre um sobreaquecimento desses motores, o que poderá causar queima, porque eles usam a própria rotação do motor para fazer o resfriamento dele mesmo. tá ok Outra desvantagem seria o autoinvestimento inicial, que teria que ser feito para poder utilizar dessa tecnologia. Bom, nós vemos que, para concluir essa questão, é que a energia elétrica está cada dia mais cara, mais alta, e que está se tornando cada dia mais viável a implementação dessa tecnologia. Os, os, os complexos industriais madeireiros estão cada dia mais automatizados, o que vai facilitar cada dia mais a utilização dessa tecnologia do inversor de frequência. Os inversores de frequência também estão cada dia mais baratos, o que está facilitando a sua implementação. Então, com isso, eu acho que deu para fazer uma abordagem geral sobre a questão do uso do inversor de frequência na secagem da madeira. Ok?
0: Professor Klitsch, e essa questão do uso de inversores de frequência... Além do ganho, né, pensando na madeira e no processo de secagem em si, além do ganho de economia, de energia, de, de melhor uh, rendimento aí na taxa de secagem, quanto à qualidade da madeira, teria influência dos, infer... dos inversores de frequência na qualidade da madeira?
1: A sua questão é extremamente pertinente também, porque ela foca justamente nessa questão final, que é a qualidade da madeira que vamos dizer assim não, não adianta somente você ter uma redução no teu consumo de energia elétrica na redução da manutenção dos seus motores na estufa tá certo o que é bastante significativo mas se você não tiver uma madeira de qualidade no final do processo certo o que eu posso dizer é já fiz alguns estudos em empresa com relação a essa variável, essas variáveis, consumo, qualidade da madeira e etc. E no meu trabalho de doutorado, o que eu pude observar, por exemplo, com relação à taxa de secagem. A taxa de secagem, se você não utilizar um valor é, muito bem calculado da redução da vazão ou seja, é, da utilização da redução da frequência do motor, portanto da sua rotação e com isso é, baixando a velocidade do ar, vai fazer com que haja um aumento né, no tempo de secagem, portanto uma redução da taxa, o que não é muitas vezes vantajoso para uma empresa que trabalha com movimentação de grandes volumes. Normalmente as empresas procuram o que? Qualidade com o menor tempo possível, você tem que procurar atingir é, a secagem da maneira mais rápida possível e com qualidade. Então, quando você faz um processo de secagem, uma alteração no processo, onde você causa um aumento no tempo de secagem, uma redução na taxa, isso acaba sendo prejudicial. A empresa acaba não aceitando, muitas vezes, essa mudança, essa alteração por mais que traga, às vezes, uma pequena redução, uma redução na energia, que traga um aumento na qualidade da madeira. Então, é realmente um desafio muito grande e que tem que ser muito bem, vamos dizer assim, calculado, o quanto você pode reduzir da vazão em cada uma das fases da secagem, para que você não gere essa perda na taxa de secagem. Entendeu? Deu para entender essa questão? A taxa de secagem é uma variável muito importante com a velocidade do ar. Nós sabemos que quanto maior a velocidade do ar, maior é a taxa de secagem. Mais rápido você seca a madeira. Mas que quando você está retirando somente água de difusão, quando toda a madeira está abaixo do ponto de saturação das fibras, no seu perfil, você pode utilizar velocidades do ar menor. Só que você não pode às vezes, querendo reduzir muito o consumo de energia, baixar demais essa frequência do motor, com isso, reduzindo demais essa velocidade do ar, o que poderá causar uma, uma redução na taxa de secagem também. tá ok? É, essa questão, então, é, com relação à taxa de secagem, tem que ter muito cuidado. Com relação à qualidade, pude observar nos estudos que já realizei que ocorre uma melhoria, na qualidade da madeira. Menos trincas, tá ok? A, a cor da madeira é uma variável muitas vezes muito importante. Há um, uma melhora na manutenção da coloração original da madeira. Nós sabemos que o aumento da temperatura, temperaturas elevadas, causam oxidação na, na, na madeira e, portanto, um escurecimento normalmente da madeira, tá certo? A velocidade do ar também contribui para isso. No meu, no meu estudo doutorado, eu pude identificar uma melhora na coloração, é, chegando muito próximo à sua coloração original. É, houve, sim, uma melhoria com relação à qualidade da madeira. Pode-se afirmar que o uso do inversor de frequência ele vai trazer um benefício muito grande para o processo industrial da madeira, mas tem que haver... Uma capacitação técnica, uma formação técnica muito bem feita da pessoa que está operando esse processo. A pessoa que está operando o processo de secagem, o responsável do processo de secagem, ele tem que estar muito bem sintonizado com essa tecnologia para saber, para poder tirar o máximo desse equipamento, dessa tecnologia que ele tem na sua empresa, o que muitas vezes não acontece. Então, o que eu sugiro é que houvesse mais parcerias entre as instituições de pesquisas e as indústrias, para que nós pudéssemos realmente transferir, muitas vezes, um conhecimento abarcado para as indústrias, para que nós possamos fazer com que as indústrias se tornem mais competitivas, tá certo? Esse é o grande desafio nosso, fazer com que a, a tecnologia seja transferida e seja utilizada da melhor forma possível pela indústria brasileira. Tá ok? Eu acredito que tenha atendido as suas questões aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição.
0: Bom, professor Clitz, foi muito muito proveitosa aí toda a sua a sua fala. Tenho certeza que agregou muito aqui nos nossos podcasts, esclareceu muitas questões aí sobre essa temática que tratamos hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua contribuição, pela sua disponibilidade em estar participando aqui do nosso podcast. Agradeço muito. Um grande abraço, professor Klitsch.
1: Leonardo, foi um prazer muito grande participar do seu podcast sobre secagem de madeira. Espero ter contribuído. Né? A área de secagem realmente é uma área muito grande, muito ampla. E a, área, e a variável velocidade do ar é uma variável muito importante para o processo de secagem, sim. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. É, a utilização do inversor de frequência é uma variável relativamente nova dentro da indústria madeireira, que precisa realmente ser estudado mais a fundo e que pode realmente trazer é, grandes benefícios para o setor industrial madeireiro. Muito obrigado pelo, pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Com isso, então, estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast Secagem da Madeira. Agradeço a audiência e até a próxima!